0: Min bild av det är att man inte behöver offra jättemycket. Kanske ingenting annat, utan vi måste göra, ting, göra saker och ting mycket smartare.
1: Ja, nu är vi igång efter ett långt uppehåll. Är klimat- äntligen tillbaka? Vi fortsätter i samma anda som tidigare säsonger. Ni kommer att få mängder av tips. Vi ska prata solceller och elbilar- men också matens betydelse för klimatomställningen- Och så ska vi ta den där filosofiska diskussionen om hur vi väljer att leva våra liv. Vad ger egentligen mest bang for buck? Den här säsongen har jag tre vapendragare med mig. Det är Erik Eklund, Torgny Fors och Eduardo Pettersson. De jobbar med att hjälpa privatpersoner och företag att bli mer klimatsmarta. Säsong tre av Klimatekot görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Och det är där som Erik, Torgny och Eduardo jobbar. De har stenkoll på allt från solceller till elbilar, ekologisk odling, mat och ja, stundtals blir vi också rätt filosofiska. Vi kommer också att höra mängder av inspirerande berättelser från privatpersoner och företag. Hur tänker de och varför gör de som de gör? Så nu kör vi säsongens första avsnitt och jag ska prata mål med Erik Eklund. För ett år sedan togs nya klimatmål fram i Umeå. 2040, om knappt 20 år ska Umeå kommun vara klimatneutralt. Det är fem år tidigare än Sverige och tio år tidigare än EUs mål. Och den stora knäckfrågan är som vanligt. Hur ska vi nå de målen? Idag tar vi avstamp i just det här. Var är vi och vart ska vi? Och hur ser visionen om ett hållbart samhälle ut? Du lyssnar på Klimatekot och jag heter Elin Leonberg. Om vi då går tillbaka till de här här bilderna. Vart ska vi någonstans? Vi ska ner till 1 ton utsläpp av växthusgaser per person till 2050. Hur ska vi komma dit?
0: Mycket bra fråga. Det behövs mycket åtgärder och, och vad heter nya tankesätt och så vidare för att komma dit. Och det jag tänker på, dels det här 1. ton, vad är det, det kommer från? Det är, ett, det är ett, Sverige antog ett generationsmål. Och eh, där ser man att, jag menar att vi ska lämna över en värld till nästa generation som inte är förstörd av miljöpåverkan. Och lika så ta hänsyn om, om vår omvärld, inte bara sätter Sveriges gränser. Så därför vill man se det här med konsumtions Baserade utsläppen så alltså att vi är nere på ett ton för att klara det här, och det här är i linje också om man räknar ut att det är i linje med Parisavtalet och, och, och få till det. Vad, vad jag ser, vad, vad vi behöver göra här i Umeå så är det egentligen ingen som vet. Alltså det vi, handlar, vi kommer ner på så låga, låga siffror, och utifrån det samhälle vi lever i idag så har vi ju ett utsläpp på kanske ligger på 9,8 ton per capita någonstans där i alla fall och det behövs en stor transformation och tittar man på de vad säger man, behov vi har i samhället eller som behov i samhället idag det behöver vi ju transportera oss på olika sätt det kommer vi behöva göra i framtiden också vi behöver tillverka saker vi behöver byggnader att bo i vi behöver kunna odla mat och så vidare så att försöka att, att uppfylla de här behoven det är någonting vi kommer att göra men vi måste kunna göra det på andra sätt på energieffektiva sätt framför allt använda förnyelsebara energikällor till både transporter till tillverkning och så vidare och förnyelsebara råvaror och material är jätteviktigt samtidigt så är det ju lika viktigt att ta hjälp av den biologin alltså biologiska system och de, vad Ekosystem och, och de tjänster som de ger oss i, i samhället idag och också ha det i åtanke är som en viktig åtgärd. Dels handlar det ju om den här att ska vi ner på ettånd så har vi fortfarande lite utsläpp men nu pratar vi koldioxidneutralitet. Och det innebär ju att man har en balans mellan de utsläpp man släpper ut kontra vad jordens Träd, hav, växter tar upp i, i form av, av CO2. Och där ska ju vara en balans, alltså lika med noll om man sätter dem där eh, mot varandra. Så det är ju liksom en, 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 en jättesvår fråga. Jättesvår. Det är ingen vet riktigt hur, hur man ska komma, komma dit. Och vad jag vet så är det ingen som har ha, ha den, den, den lösningen den ekvationen för att komma dit Va? sen kan vi dra ner på massa, men vi måste ju ändå hålla, ha ett gott liv och, och ha en bra standard i framtiden tänker jag på det sättet. nu frågar jag mig väldigt gärna
1: Men finns det några saker som man som privatperson till exempel kan göra ganska enkelt för att sänka sina, sitt klimatavtryck?
0: Ja, det finns flera flera saker. Absolut. Bland annat se över sitt hem. Göra energigiftseringsåtgärder. Man kanske vill sätta upp solceller för att producera, generera egen förnyelsebar el. Man kan se över sina transporter. Vilka behov har jag av transporter? Vars reser jag? Kan jag ersätta vissa med gång och cykel? Kan jag ersätta vissa med buss eller kollektivtrafik exempelvis? De som har lite längre att resa kanske det kan vara, vara intressant att titta på elbil och det här börjar faktiskt bli riktigt bra affärer privatekonomiskt också att, att titta på elbilar, att det, det lönar sig att göra det så här. Och jag tror att när fler modeller på elbilar ser att det rullar ut väldigt mycket elbilar nu kommande åren och de kommer att gå ner i pris och det kommer finnas olika modeller så jag tror att det, här, det kommer att ske ett, ett skifte till elbilar ganska snart. mer kan man jag tänker också en en till grej som man kan göra det är att se över sina investeringar, var sätter man pengarna någonstans, var investerar man sina pengar ligger de på oljefonder eller i i gröna fonder exempelvis och det kan man ju fråga sin sin bank eller placeringsrådgivare var placerar man sina pengar exempelvis och så sen kanske en, en viktig grej är hur vad är det man konsumerar? Liksom konsumerar vi nytt? Kan man eh, tänka mer cirkulärt och konsumera begagnade saker, exempelvis via blocket eller via andra sajter? är Jättepopulärt idag. att liksom, Återanvända saker på olika sätt. Det tror jag är jätteviktigt för framtiden. Och, och även det här: vad man kan göra och även det här: att dela saker. Vi jobbar en, med en del projekt i Umeå kommun där vi jobbar med att främja delning, dels av olika produkter men också av olika tjänster. Och ett, ett exempel på delning är ju en bilpool att man inte behöver äga sin bil utan du kan gå med i en bilpool där du får tillgång till en bil och kan nyttja den i stort sett ändå när du vill då eller om exempel att du har en alla har var sin borrmaskin ja, men hur ofta använder du din borrmaskin ja, det är några gånger per år om du inte ska bygga hus eller liknande så, så kan man ju också dela det här mellan, mellan varandra på olika sätt och där finns det flera tjänster och initiativ som man startar upp de senaste åren där man, där man kan vara med på olika sätt men det finns ju problem och utmaningar med det också det, gör det. Mm.
2: Mm.
1: Och just sådana saker kommer vi att diskutera mer längre fram i den här poddserien också. 9,8 ton per capita sa du. Det är exklusive de offentliga utsläppen. Och de offentliga utsläppen är lite olika siffror. Jag har hittat allt mellan 1,5 till 3,9 ton som är offentliga utsläpp. Hur kan det diffa så mycket i siffrorna?
0: Vad jag tror spontant så är ju kanske vad, vad har man tittat på? Hur har man avgränsat sig när man har tagit fram de här siffrorna? Det är väl kanske den främsta anledningen till differansen mellan de här och vilken metod man använt för att räkna ut dem. Är det exempelvis de direkta utsläppen från den offentliga sektorn eller har man räknat med som indirekta i form av konsumtion, i form av inköp av el och värme och så vidare. Så att det, det, det där gör det ganska krångligt med de här siffrorna kan jag tycka. För i och med att just vilken, vilken avgränsning man väljer på då påverkar ju storleken extremt mycket. Sen är det ju eh, någonting som vi diskuterar också. men Kan man ha med det här utsläppet från exempelvis transporter eller flygresor eller någonting. Ska det räknas som konsumtionsbaserade utsläpp eller ska man kalla det för någonting annat? Så att det är liksom hur, hur hittar man en, en bra en bra metod för det det är egentligen det, för, för en kommun att visa hur det ser ut va? och det finns ju olika standarder för hur man kan redovisa utsläpp så det, det, det är någonting man ska kunna anamma på olika sätt och det gör vi också i den här visualiseringen att vi går efter en, en bygger den på en global standard för hur man redovisar utsläpp så det är det vi försöker göra och få till men varför siffrorna diffar så mycket jag tror att det mycket beror på hur man har avgränsat, hur man tar in de här.
1: Men oavsett vilken man väljer, 1,5 eller 3,9, så är det fortfarande mycket mer än vad vi totalt ska få släppa ut per ja. person 2050. Ja. Det är det, det är det,
0: absolut. Så det behövs ju göras åtgärder och göra skiften, omställningar, allting för att få ner de här utsläppen. Och, och tittar man på de, den offentliga sektorn så är det ju det ser det ju vad kommunen släpper ut. Det, vi har ju också Ja, men sjukvården tillhör den offentliga sektorn som är en stor sektor i Sverige. Och vi har också ja, men all väg, trafikverk och, och underhåll av vägar och så vidare som tillhör den offentliga sektorn. Så att det, är ju, det, det är en stor sektor som är väldigt väldigt viktig och att den fungerar men vi måste hitta sätt att, att kapa utsläppen där. Och många av de här till exempel regionen Region Västerbotten och andra regioner har ju högt uppsatta mål att, att minska sina CO2-uttryck på sikt. Mm.
1: Men hur mycket makt har man som en kommun? Eh, alltså hur mycket kan man göra kontra vad som krävs nationellt och internationellt?
0: Du tänker eh, alltså, som, som medborgare eller så. Men som UMI och kommun. Som...
1: kommun. Vilken makt har Umeå och kommun i att sänka de här offentliga.
0: Vi, har väl, vi, vi är ju påverkade av omvärlden såklart. Vi kan inte göra allting. Vi har inte rådighet över allting i Umeå kommun. Och det är bara en, en liten del kanske vi har rådighet över. Men, men det vi kan göra inom vår verksamhet. Dels är det ju att se över hur vi upphandlar saker. Kan vi hitta nya sätt att, att bygga kunskap i att upphandla mer miljösmart? man kanske ska, jag vet att det pågår tester att göra cirkulär upphandling exempelvis att man kanske kan återanvända saker som man har antingen i byggnader eller liknande för att sätta in om man ska bygga en ny byggnad så det finns ju mycket och tittar man på byggsidan så det finns enorm potential att, att gå ifrån att bygga enbart i betong till att använda mycket mer trä exempelvis. Så trä har vi ju här i, i Umeå och Sverige alldeles runt knuten, en råvara som det är om du sätter den i en byggnad så lagrar den ju koldioxiden där också. Det är inte så att vi förbränner den och den försvinner utan träet lagrar ju kol och det sitter kvar i huset under den livslängd som huset är tänkt att stå eller kommer att stå. Så där finns ju en hel del att göra för kommunen. Vi kan också titta på, vi använder ju klart, vi har en stor, stor stock med, med byggnader som ska värmas upp och behöver el och så vidare. Och det finns ju mycket man kan göra i och med att minska den energieanvändningen på olika sätt. Och man jobbar stenhårt med det från nu med kommunsidan. sida. Man tittar på energieffektivisningslösningar, man vill optimera den utifrån hur byggnaderna används och så vidare. Så jobbar man jättemycket och dels också bygga ut solceller på, på kommunens byggnader. Eh, sen gäller det också att kanske transporter är en stor del av kommunens utsläpp också. Vi har en del interna transporter som vi gör och där vill vi titta på att, att försöka minska, övergå till förnyelsebara bränslen och då kanske framförallt titta på elbilar som ett alternativ det i, i de flesta fall. Sen kanske det inte funkar i alla fall men då får man Kanske titta på biogas eller andra biobränslen som man kan använda. Jag tror att, att bara köra ett spår är inte riktigt rätt. Utan man måste vara lite flexibel och ha lite olika lösningar på olika drivmedel exempelvis.
1: Mm. Mm. Eh, vi har varit inne och pratat lite grann om det här med att vara klimatneutral. Jag tänkte att vi ska prata mer om det. Eh, och då finns det en rad olika mål. EU, de har satt som mål att vara klimatneutrala till 2050. Sverige har satt 2045, Umeå kommun har satt 2040 och Umeå kommun, kommun koncern ska vara klimatneutrala till 2025. Mm. Det är många årtal där. Det,
0: det är jättemånga årtal och... Jag har själv svårt att hålla, hålla isär de där vilka, vilka årtal är vilka. Sen finns det också en massa delmål men det tänker jag inte gå in på. Men eh, i alla fall så har vi Umeå det till 2040 och Sverige nationellt är till 2045. Och, och det är ju klimatneutralitet man har sett och det är inom de territoriella gränserna det målet innebär. Och ska man konkretisera det målet så innebär det, då man, det är liksom... Att om man tittar på nationell nivå och det nationella målet eh, skiljer sig, eller det kommunala målet så, till 2040, det skiljer sig ingenting från det nationella målet. Det är egentligen samma mål förutom att vi har ett litet snävare tidsspann här i Umeå. Och ska vi konkretisera det klimatneutrala målet till, till 2040 Umeå, så handlar det om att minska utsläppen utifrån 1990 så att de är... Min, eller mindre än 85% av, av, av den, det som var 1990. Då. Så man, egentligen kan man säga att man kan ha en rest på 15% av utsläppen. Och eh, förhoppningsvis ska vi ta ner bort ännu mer utsläpp. Men de resterande 15% kan man hantera med kompletterande åtgärder. Och vad innebär det? Jo, så kan det vara kolinlagring. Det kan vara att man... Klima- eller kompensera de här utsläppen på olika sätt. Och just det där kompletterande åtgärder, det är någonting som diskuteras. Jag vet själv inte riktigt heller vad det är, men jag tror man tittar mycket på den här nya tekniken med kolenlagring, i, kanske från fjärrvärmeproduktion eller liknande. Eller titta på hur naturen skulle kunna hjälpa oss med den här biten. Mm.
1: Men klimatneutral, då tänker jag att det blir ett nollsummespel. Men det är alltså inte det det handlar om.
0: Ja, på. Det beror lite grann på hur man ser det. Alltså ett sätt är att minska utsläppen. Det kan vi göra. Och det gör vi och försöker vi jobba med, med hela tiden. Vi kan minska det till, som, som man har satt Sveriges mål till. Att vara 85 av, alltså ta bort 85 procent av utsläppen från 1990s nivå. Eh, men vi kanske, det är kanske svårt att få bort. Man får ju minska mycket, mycket mer. Man kan ju minska till noll. Men vi får ju också ta och räkna till okay, hur kan vi binda koldioxid, hur ska vi räkna med den biten vi har ju också möjligheter ifrån de ekosystem som finns i Sverige, hur kan vi binda vi har ju en skog som tar upp enorma mängder koldioxid, hur ska vi vi tänka kring den, och där förs ju en en debatt idag hur man ska göra, jag vet inte riktigt hur man ska tänka kring den i dagsläget det är svårt att ta bort alla utsläpp. Och medan, ska vi ner då till konsumtionsbaserade utsläppen till 1 ton. Så kommer vi fortfarande ha lite utsläpp kvar också. Jag menar Vi kan ta bort. Man sätter som mål. 85% vill man ta bort. Det är, liksom, det är målsättningen. Eller mer än 85% av utsläppen vill man ta bort. Och ersätta på annat sätt. Då. Med andra. För det så bara drivmedel eller, eller elektricitet. Men om man då tittar på. De resterande. Om du säger 15 procent kvar, hur hanterar man dem? Och det vet man kanske inte riktigt i dagsläget hur man ska göra. Men just det med kolenlagring på olika sätt tror jag än. Det, det är så man tänker sig att man ska lösa det.
1: Men om vi säger så här då, att vara klimatneutral. Vad skulle det innebära för oss? Får jag släppa ut någonting om jag är klimatneutral? Eller ska jag släppa ut saker och sen kompensera för det? Eller vad är liksom definitionen av att vara klimatneutral?
0: Definitionen på klimatneutral är att du, du kan göra utsläpp. Men det ska ju också vara en, ett, ett, ett system alltså där du också tar upp de här utsläppen igen. Och, och det där är ju, alltså om, om du genererar utsläpp så ska motsvarande utsläpp bindas Någon annanstans Det är egentligen definitionen på klimatneutralitet Man kan säga att det är ett nollsummespel Alltså det du släpper ut Det fångar naturen in och binder in naturen. Det är det klimatneutralitet
1: Kan man vara klimatneutral?
0: Jag vet inte Det är en jättebra fråga Och jag tror inte det är någon som vet Om vi kommer att komma dit Kan man vara helt klimatneutral? Ja, Jag vet inte Det som kommer att krävas är ett enormt skifte vi måste ju göra en, en jättestor omställning på flera olika punkter. Och speciellt inom transporter, byggande boen och se utifrån våra behov vad är det vi faktiskt behöver. Och en till viktig punkt är ju att få, alltså inte producera så mycket nya saker heller. Att försöka återanvända, återvinna material, det tror jag är jätte, jätteviktigt för att komma dit.
1: De kommunala bolagen ska vara klimatneutrala till 2025- det är inte ens fem år dit. Kommer det att lyckas tror du?
0: Jag har ju en förhoppning om det absolut. Och det är ett jättetufft mål. Om det kommer att lyckas det vet jag inte. Men vi har en hög målsättning. Och vi är nu i arbete med att sätta en plan för hur vi ska nå dit. När den planen är klar så har vi mer svar på den frågan. Hur kommer vi nå dit? Sen handlar det också om en, vilken systemgräns har vi på det hela systemavgränsning. Hur avgränsar vi klimatneutralitet för bolagen? Bolagen har ju stor påverkan på hela Umeå. Tittar vi på Ume Energi som är en del av, av Ume kommunkoncern så ger de ju väldigt mycket till samhället i form av mycket förnyelsebar el. Mycket bra förnyelsebar värme och så vidare. Så att det är liksom... Det, det är en jättesvår fråga, vi, vi är inte riktigt där, men, men det är ett tufft mål och vi, vi siktar för att minska utsläppen så mycket som möjligt kan jag säga. Det det.
1: Vad kan det handla om för åtgärder då? Även om ni inte liksom är helt i hamn med exakt vad som ska göras, men kan du några exempel på vilka åtgärder det kan handla om för just de kommunala bolagen?
0: Alltså tittar man på deras eh, direkta utsläpp i, i form av transporter till exempel så finns det en del att göra. Och framförallt om man bara, ja, men nu med kommunförvaltning tillhör ju kommunkoncernen också. Och, och där är ju, handlar mycket om att byta ut de fossila bilarna till eh, bilar som drivs med förnyelsebara bränslen exempelvis. Eh, annat liksom se över hur, hur reser man. Känns, alltså eh, resepoliser och så vidare är en sån åtgärd. Många många av bolagen kan jobba med. Jag tänker också att eh, hur, hur man tar hand eller verksamhetsmässigt är lite svårare. Vi behöver ju energi i UME och det är många som, de flesta köper ju fjärrvärme av UME energi och, och där har ju UME energi ett stort ansvar att se till vilken bränslemix använder man exempelvis då i Fjärrvärmeverket. Eh, och tittar man på UPAB som är UME kommunens parkeringsbolag som står för många parkeringar i Umeå så kan de jobba framförallt med att främja laddinfrastruktur tänker jag som bidrar det, upplåta parkeringar för att man ska kunna ladda och där har ju också kommunen ett stort ansvar för att planera den här om vi ska nu ha mer elbilar i Umeå så krävs det också fler laddpunkter vi behöver också kanske då också stärka på nätet så att det klarar ut de här effekterna som elbilarna behöver för att ladda. Och det vet jag, det jobbar ju med energi för fullt med att stärka det, det lokala nätet för att klara framtidens utmaningar på olika sätt. Så att det, det finns väldigt mycket material, men du förstår själv, det, det är svårt att göra det här avgränsen. Va, vad innebär klimatneutralitet i det hela? Man vill ju också se det ur ett lite grann av ett klimatbudgetperspektiv också, se hur mycket utsläpp har vi faktiskt Kvar, hur mycket får vi släppa ut till 2025-2040 till och så vidare. Så att man, har liksom, man ska tänka i termer av en budget. Så det är någonting vi, vi tittar lite grann på också i, i samband med det här arbetet. Men, men åtgärder är ju att komma, vi ser det som att komma igång med att identifiera kraftfulla åtgärder och, och samverka mellan bolagen och hitta de här stora åtgärderna där som kan ge stor skillnad inte bara för bolagen och jag själv, men också för medborgarna i Ume. Det tror jag är jätte, jätteviktigt.
1: Vilken roll har ume i att göra Ume klimatneutralt?
0: Alla alla Ume skapar Ume, liksom. Utan alla medborgare i Ume och företag och organisationer- skulle inte Ume finnas. alla har ju kan ju bidra och göra saker. Sen om jag tänker, hur hur ansvaret är. var jag tänker är ansvaret du efter lite grann? eller i frågan vem, mm. vem som är ansvaret. Den är ju, det ligger ju jag på att säga ett kollektivt ansvar på något sätt men, men mycket av ansvaret är ju också på våra politiker tänker kanske där kanske det största ansvaret ligger men tittar man på medborgarna så kan ju de också göra mycket mycket saker för att, att minska sin klimatpåverkan beroende på hur man väljer att, att leva sitt liv lite grann och vilka ja men hur man konsumerar hur man vilka hur man, vilka åtgärder man kan göra på sitt hus och så vidare för att energiefficera så det finns ju mycket grejer man kan göra och de här grejerna är ju inte det är också bra, ofta bra för sin privatekonomi så det, det går ju ofta hand i hand att, att minska sina kostnader så minskar du även din CO2-belastning på ett sätt
1: När vi släpper det här avsnittet så är det bara två dagar kvar till världens största miljömanifestation Earth Hour. Under en timme mellan halv nio och halv tio på kvällen så släcks stora delar av världen ner för att uppmärksamma klimatkrisen. I år kanske det är viktigare än någonsin. 2020 var tänkt att bli det stora supermiljöåret när världens ledare skulle ta en rad viktiga beslut för vår framtid. Men pandemin satte käppar i hjulet och nu sätter världen sitt hopp till att 2021 blir året när de där viktiga politiska besluten ska fattas. Och kanske kan 2021 även bli ditt supermiljöår, där du fattar några avgörande beslut i ditt liv som kan hjälpa till att minska utsläppen. I Umeå hoppas man att Umeåborna ska ge klimatluften. Vi hör Annika Myren, projektledare för klimatneutrala Umeå.
2: Det är faktiskt så, det här är så intressant faktiskt, för att det, det är ju, man brukar ju säga så här, men lilla jag, vad betyder det liksom? Men det är faktiskt så att i alla fall i UMI klimatomställning klimatomställning och det gäller ganska mycket i Sverige, så är det väldigt viktigt vad vi alla gör. Och det är ju för att i UMI så är ju till exempel vår stora utmaning, det är just att vi kör. mycket Bilar som går på fossilbränsle. Och det är väldigt mycket klimatverkan från det. Och här har vi ju... Det är du och jag och vi allihopa Umeå som har bilar som går. Så att om vi kan dra ner på utsläppen från... och, Och transportera oss på ett annat sätt helt enkelt. Så gör det väldigt stor skillnad... Ja men jag hoppas ju att hur många som helst Skriver under klimatlöfterna eh, Och eh, Ja men ja Det är liksom seriöst Och säger så ja men ja nu vill jag verkligen Testa det här För att det är ju ja, Det jag gör i min vardag Kommer att göra skillnad Sen hoppas jag ju verkligen att de här Att en kan påverka sin, sina kollegor och annat också, liksom att, att företag eller offentliga ställen tar upp det här också att, ja men, anställda tänk om alla anställda ju i jag gjorde det här också och alla som inte är anställda och ja nej men verkligen, jag vill ju att så många som möjligt skriver under de här eh, och genomför dem sen då skulle vi, vi skulle komma verkligen långt alltså det vore ju fantastiskt
1: Ett argument som man ofta hör det är att för att leva mer energieffektivt och inte släppa ut och så vidare så måste vi stå tillbaka med väldigt mycket. Vi måste offra mycket. Delar du den bilden?
0: Men Jag tror att så här, alltså vi vill ju, vi vill hela tiden utvecklas och vi vill sträva framåt och... och och göra bättre grejer så att säga, men för det så tror jag inte man behöver offra alltså min bild av det är att man inte behöver offra jättemycket kanske ingenting alls. Utan vi måste göra, ting, göra saker och ting mycket smartare jag tror det är vägen framåt och, och, och tänka på just det här med energieffektiviteten att Ner den. vi ska ha energieffektivitet är ju i grund och botten att man, man skapar någonting med en del resurser, men att skapa samma sak med mindre resurser, det är att öka energieffektiviteten så det, det tror jag är en, en jätteviktig faktor, men det man ska tänka på där också att man, man minskar energi, men då får man ju resurser över och göra någonting annat kanske, men då gäller det att, att hitta bra sätt att, att uh, göra det här på, och det är någonting man pratar om man kallar en, jag kan gå in på den som man kallar rebound-effekt. Och eh, exempel på den är om du energieffektiviserar ditt hus. Du kanske sätter in en ny bergvärmepump. Ja men då blir ju plötsligt kostnaderna kapade med 50-60% för uppvärmning. Ja men då kanske man, då kan man tänka att ja men då har jag råd att ha en eller två grader varmare sin bostad. Vilket gör att den här besparingen blir mindre i verkligheten. Så det är någonting som man jag tror att man, man kanske inte tänker på det. Man tänker, ja men nu, nu har jag råd att göra det här. Liksom, så att, och det är en, en, en sak man kan lyfta i debatten. tänker jag också mm.
1: Man ska hålla temperaturen på samma nivå som innan. <laughs>
0: ja, precis. Om det inte var jättekallt. <laughs> men men äh, det, det ja, den, den är svår, den där frågan.
1: <laughs> Vi kommer att ha ett helt avsnitt om bara elbilar och västgasbilar och sådär framjämt. Eh, men... Vi har pratat lite granna om just behovet av att öka antalet elbilar för att nå målen. Men att köpa en elbil, det, kom, det landar ju på individen och de är ganska dyra. Hur kan kommunen liksom skapa förutsättningar för att människor ska kunna uppfylla de här målen?
0: Vi hade faktiskt en, en diskussion kring det här i ett tag sedan och... Kommunen har ju inte så har ju egentligen en liten rådighet över den frågan generellt. Det, det vi kan bidra med tillsammans med de kommunala bolagen, speciellt Ume Energi som äger elnätet i stan, och ser till så att det byggs ut laddinfrastruktur på olika ställen. Det är kanske inte så att ume Energi ska göra allt det, men det finns ju andra företag som kan bygga ut laddinfrastruktur också i UME Men jag ser att det finns både publika laddplatser att man kan ladda sin elbil om man bor i bostadsrättsförening. eller bo i hyreslägenhet. I dagsläget, vad jag vet, är det svårt att hitta en laddplats. Om man vill ha en elbil och bo i en hyreslägenhet så är det svårt, till exempel. Och där har vi ett stort bostadsbolag som heter Bostaden här i Umeå som, som kan, som skulle vara intressant att titta på sådana lösningar tillsammans med dem exempelvis och hur man kan underlätta för det eh, så, så det är ju en grej som, som kommunen konkret skulle kunna börja jobba med och dra i på olika sätt eh, det jag tänker, sen är ju också att man kan informera det här med tjänstebilspolicy och det är en intressant fråga, de flesta nya bilar i Sverige att Tyckte jag såg en siffra på 50% av alla nya bilar- som köps in i Sverige är tjänstebilar till att börja med. och Att försöka få det och styra mot det- och där finns det många initiativ- för att få mer miljövänliga tjänstebilar. Tjänstebilar är ju sådana som efter tre år- så ramlar de ner på begagnat marknaden- och blir helt plötsligt. Då blir de mycket billigare att köpa in också. Så jag tror där har både kommunen- kan ju köpa in elbilar- och efter tre år så blir de begagnade men också även företag och där kan kommunen ha dialog med företag och, och utveckla det här tillsammans eller informera att det finns de här initiativen kring policy nationellt där man vill då öka andelen elbilar eller plug-inhybrider och liknande så att, mm.
1: Och då tänker du att det blir andrahandsmarknaden också större med detta?
0: Ja, jag tänker det mm.
1: Det finns ju en hel del klimatprojekt inom Umeå kommun och Umeå är i många fall i framkant faktiskt. När det gäller just klimatarbetet då är en pilotkommun i flera olika projekt och så vidare. Kan du ge exempel på några av de här projekten som Umeå kommun driver?
0: Vi har ett projekt jag själv är med som heter den den koldioxidsnåla platsen och jag är i version 2.0 det har pågått ett projekt sedan 2017-18 och nu är det en förlängning av det som pågår och det handlar mycket om att, att jobba med cirkulär ekonomi hållbar konsumtion bland annat eh, kommunikation alltså kommunen en stor del hur man kan kommunicera olika hållbarhetsbudskap och så vidare eh, också beslutsunderlag vi behöver också ta fram det är kanske framförallt det jag jobbar med, Sitta, titta på hur man kan, ja, men hur ser utsläppen ut hur ser energianvändningen ut och så vidare. Och även titta på hur kan vi använda de underlagen för att faktiskt identifiera bra åtgärder. Sen har vi ett till projekt som heter Klimatneutrala Umeå 2030. Och det är ett intressant projekt som jag också är involverad i lite grann. Och egentligen var huvudfrågeställningen i det projektet, vad innebär ett gott liv i ett klimatneutralt Ume 2030? Så mycket av de frågor vi har tagit upp idag kommer också diskuteras och, och tas hand om i det projektet på olika sätt. Men det projektet går är stort ut på att skapa ett form av lokalt Parisavtal- där, man, där, där vi vill liksom få så många aktörer som möjligt Umeå att sluta sig an till det här to- avtalet och skapa en färdplan för det också. För hur Umeå ska bli klimatneutralt på sikt. Så alltså det handlar ett mycket dialogprojekt med mycket aktörer och se vad är det är man kan göra, vad vill man bidra med, och så sen också skapa en gemensam målbild. Vad är det? Vad är det vi vill tillsammans jobba emot på olika sätt? så att Det är ett mycket intressant projekt.
1: Men Umeå är också en del av en, ett stort OECD-projekt. Mm. Kan du berätta lite om det?
0: Jag kan ju säga att det lilla jag vet är att OECD har gjort en, en undersökning, och en analys av Umeå ur ett cirkulär ekonomiperspektiv kan man säga. Och gett förslag på vad Umeå kommun kan Göra, vilka åtgärder och förbättringar, förbättringsförslag och så vidare. Det är det man har mycket att titta på om jag, om, om jag tolkar det rätt.
1: Jag tänkte bara, vi ska, du har nämnt begreppet cirkulär ekonomi några gånger nu. Mm. Om du bara kort ska beskriva vad cirkulär ekonomi är för någonting.
0: Alltså cirkulär ekonomi, i, i stora drag så kan man väl säga att det, det handlar om att ta tillvara på de resurser som redan är i i omloppet eller cirkulera liksom. Man tänker sig att ekonomin är cirkulär och även resursflöden är cirkulära. Så att använder du en en ny produkt så ska den kunna återanvändas igen. Kanske till någonting annat eller fortsätta i samma produkttypa. Så egentligen det är cirkulär ekonomi gå. Alltså minska mängden nytt material in i ekonomin och försöka nyttja det befintliga materialet så långt som möjligt.
2: Jag
1: tänkte ge dig en liten utmaning här. Jag vet att ni inte har landat i den här målbilden för 2030 ännu. Men om du får starta lite grann. Hur ser visionen ut? Hur lever vi i Umeå 2030?
0: Jag tänker så här. Alltså, om man utgår från de här behoven- som jag var inne på tidigare. Vi måste transportera oss bo och bo. Vi måste tillverka vi måste odla saker. Och eh, jag tror att dels har, har vi blivit mycket mer smartare att göra det. Vi gör saker och ting mer energieffektivt 2030 än vad vi, än vad vi gör idag. Och där följer vi energieanvändningen per capita i Umeå. Och eh, det har legat ganska stadigt. Per, alltså minskat per capita de senaste åren. när man tittar ganska lång tid tillbaka. Jag tror den trenden kommer att hålla i sig. Även om, om med växer va? Så, så kommer vi måste göra saker och ting mycket smartare. Vi kommer också se betydligt, jag tänker det kommer bli mindre, kanske mindre bilar på vägarna men framförallt mer elbilar på vägarna. Det tror jag. Och, eh, jag kommer, och, och man bygger ut en laddinfrastruktur som finns tillgänglig för många det, det är helt övertygad om och, och mer saker kommer att göras med el det, det, liksom, det, det är liksom min, min förhoppning och jag tror att det kommer att bli så och om man tittar då 2030 och, och framåt så tror jag det här med förnyelsebar elproduktion och det här med solceller kommer bara att växa det är ingenting det är inte en, en hype nu utan det här kommer att ta skruv och fortsätta växa men däremot kommer man stöta på problem för att man kommer att ha en väldigt Alltså, beroende om solen lyser eller inte lyser så kommer man få stora en volatil eh, elproduktion och det kommer tydligt betyda att man kommer att jobba ganska mycket med energilager på olika sätt man kommer att göra, måste göra energisystemet smartare som kan hantera den här elen som vi producerar dagtid och nyttja den på nattetid men också för att jämna ut effekttoppar och, och, och jobba med den biten på ett mycket, mycket smartare sätt än, än vad vi gör idag om man tittar på boende så tror jag att vi kommer att bo kvar i våra hus. De kommer att finnas kvar 2030. Så är det ju. Och De kommer värmas med fjärrvärme och de kommer värmas med el och värmepumpar och så vidare. Det jag tror så, så kommer man ha gjort ganska mycket energieftersättningsutgärder. Så husen kommer att bli mer energieffektiva. Konsumtion och, och cirkulär ekonomi det tror jag har slagit igenom ganska bra. Jag tror... Dels så, så kommer exempelvis att vi tittar på bilar så kommer det bli dyrare kanske att äga en bil i framtiden. Och, och mycket av det beror ju på politiska styrmedel såklart och, och hur, hur kommer saker och ting beskattas och så vidare. Men att man kanske ser mer fördel att dela bil än att äga sin bil själv. Sen tror jag också om man då tittar lite grann i, i kristallkulan här så kanske man, jag vet inte om det är på plats då, men i alla fall till 2040 så i städer i alla fall så kanske... Man, man kör inte sin bil själv. Man kanske inte ä- behöver äga den utan mycket av bilarna körs själva. Inom städer speciellt. Så att det, det är mycket... Den tekniska utvecklingen just nu går ju väldigt, väldigt fort. Och man... just Digitalisering tror jag kommer ha en stor påverkan på våra liv. Både nu och i framtiden. Jag tänker framförallt på utvecklingen av Internet of Things. Titta på 5G-nätet och vilka möjligheter det har att faktiskt kunna styra saker och göra t- saker mycket, mycket smartare än vad vi gör idag. Så jag hoppas att den utvecklingen går, går åt, åt rätt håll på olika sätt. Och framförallt om man tittar på ja, men utvecklingen av artificiell intelligens. Och, och idag använder, gör man flera olika projekt och utnyttjar den där tekniken för att se hur kan man hur kan man identifiera bra lösningar för klimatet exempelvis. Så använder man mycket av digital teknik redan idag på, på pilotförsök då, i olika projekt. Jag kan säga att det är extremt spännande att leva i den här tiden och få vara med och jobba i, i, i den här utvecklingen och tänka okay, vad kommer att hända och verkligen få vara med och se vad kommer att hända. Liksom, kommer vi att klara det här eller inte? Så det är jättespännande. Det går, det går säkert snabbare än, än vad jag säger. Oftast alla, vad man tror så, så går det mycket snabbare. Alla prognoser, exempel prognoser om solceller, ja, men det, kommer öka, det kommer att ta lång tid men i själva verket är det ju svårt att förespå en exponentiell utveckling och ser man en exponentiell utveckling av solceller, av elbilar så kommer det gå väldigt fort det, det, det är självtro vi lever i den exponentiella tiden just nu mm. Mm.
1: Mm-hmm. det är mycket spännande som sker det är mycket spännande vi har framför oss men också en hel del utmaningar och vi kommer som sagt att dyka djupare ner i väldigt många av de olika ämnen som vi har pratat om idag
0: Alltså jag, jag tänker att det här livet måste och, och bör handla om någon slags vision om att det blir jävligt bra. Det här kommer att gå superbra och det, det måste liksom våga finnas en, en hoppfull tanke och inte den här... Ja men som har härskat under ganska lång tid tycker jag, den här... Bilden av alla kriser och sånt som, som behövdes tror jag i början. Liksom. Man behövde skaka liv och de behövs fortfarande, de historierna. Men, men, men det är inte de som framförallt ska leda oss framåt. Det är liksom någon slags bild av var vi är på väg. Och en del kallar det hopp och en del kallar det vision och, och en dröm. Men liksom, någonstans, var vill jag med mitt liv? Var vill, var vill vi med mitt liv? Liksom?
1: I nästa avsnitt så blir jag och Eduardo filosofiska. Hur vet man att det man gör faktiskt hjälper? Vad ska man göra och vad kan man strunta i och hur lever vi egentligen våra liv så att vi, planeten och plånboken ska må bra? Häng med oss då och glöm inte att klicka följ eller prenumerera beroende på var du lyssnar på podden så missar du inget av våra framtida program. Och just ja, klimatluftet var det ju. Skicka in ditt klimatlufte till Klimatekot så sprider vi det till andra. Länk hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nu säger vi tack och bok för att du har lyssnat.